0: ポッドキャスト「ノーマニア」えー、シーズン10農業資材輸入のリアルの今回は第3回目ですね。はい、あの今まで第1話、第2話ではあの貿易ビジネスについての定義とかあのジェ t トロでのなんかいろんな留意事項がこんなことありますよ。それについての篠田さんの考え。それから支払いについてちょっと複雑なんでちょっと紹介しますね支払いのなんか条件のようなことの紹介どっからどこまでが責任の範囲かとか料金がそれで変わっちゃうっていう
1: 貿易ルールってね宮<あ>さんおっしゃってましたけど<い>まあ、はいまあ、まさに貿易ルールですよね、はい、あの専門用語と言いますかね、うん、貿易で使われる用語としてはインコタームスって言いますけれども、うん、そういったものをちょっと簡単にご紹介させていただき
0: ました、はいはいまあ、私がすごい食いついてたっていうようなこと
1: ああ食いついてましたね、そういえば。で
0: もらってたなっていう。はい
1: 、食いついてましたね。はい、物流が好きなんですね
0: 。物流が好きってよく分かりませんけど<笑>、まあ。なんかこう、そういう、うん、プロセスが好きなのかもし
1: れない。あお仕事ネタ好きですもんね、ヤ<ー>さんね。はい、そうですね、うん、僕、お仕事ネタあんまり<笑>ん<笑>嫌いじゃないですけど。じ
0: ゃあ、今回はさらにその引き続きということで。す
1: 今回はその貿易ルールインコタンバスですね。うん、ええー、まあいわゆる取引とか契約とかね、その価格がどういう段階で決められるかっていう話をしました。うん、はい。ええー、で、今回は、うんえー、そもそもじゃあ海外とビジネスをする。で、この場合は、あのー、前回からお話ししているように僕は輸入事業者。農業資材ヤシガラバイドという、えー、農業資材を輸入している輸入事業者なので、はい、まあ主に輸入者の立場に立っての話になるんですけれどもざっくり言うと省流ですけど、はい、いわゆるビジネスの枠組みとか取引の形ってどういうものがあるのかっていうのを話をまずちょっとしたいと思いますもの、はいえっと、を輸入するっていう時ですね、うんえー、この場合の取引の形なんですけど主に2種類挙、はいえー、げてみます、えー、繰り返しですけど、うん、じゃあちょっと形がいろいろあるという話が分かりにくいので、うんえー、ヤシガラバイドという、まあ、僕がやっている資材ですね、はいはい、輸入資材、はい、スリランカにある資材です、うん、これを日本に輸入します、はい、このケースで考えてみましょう、はい、でまず1つ目の、うん取引の、えー、形というのは、うん、現地商社を挟む形現地商社を挟む取引というのがあります、はいはい、これはですね、えー、と輸入者、まあ、日本側ですねこれは僕ですねうん、うん、僕の会社ですで生産者これはスリランカ側です、はいはい、ヤシガラバイドを作ってる、はいえー、会社工場ですねこの間に、うん、スリランカの現地商社が入るというやり方ですこの現地商社はですね、<え>まあ英語で言うと、まあ、商社のことってよくトレーディングカンパニーなんてね言いますけれども、トレーディングカンパニーって言われたり、はい、あと、あのバイイングオフィスって呼ばれることもあるんですね、呼び名が違うだけで、うん、あのバイってまあ買うバイですけど、バイイングオフィスっていう、えー、呼び方、あとはまあブローカーって呼ばれることもありますよね、あはい、まあいわゆる現地の商社、うん、スリランカ側の商社が、まあ、スリランカあの場合はですけどね、うんはい、あの生産国側の商社が間に挟まれるということが。はいえー、あります。はい、なんでこの現地商社を挟むのかなんですけど。ええ、あのー、スリランカに限らず、うんえー、多くのまあ、主に途上国と言われる国々の多くは。うん、えっと、小規模の生産事業者。はい、例えば、ヤシガラバイトだったら、小規模の工場とかって。うん輸出のライセンスって持ってないことが結構多いんですよ。自社では輸出ができません。はい、なので、はいえー、日本側にその買いたいと思って輸入したいと思ってる日本側に対して、ライセンスを持ってない生産者っていうのは直接アクセスすることができなかったりするんですよね。うんうん、でそういうところって結構英語もしゃべれないとか。そういうこともあるんですよ。だから言語の問題もあってなんですけど、とにかくまあライセンス持ってないんで、はい、法律上直接輸出ができないし、はいえー、他国のバイヤー、僕らですよね、はい、輸入したい側に直接のコンタクトが取れない、はい。という場合、まあ現地商社を挟みます。うんうん、現地商社が要は輸出のライセンスを持ってるってことですよね。はいはい、でもう一つは、今度輸入者側の立場に立った場合、はいはい、僕みたいな人間の立場に立った場合、はい例えばスリランカとかインドでこういう商材を探してるんだけど、うん、その、まあ、生産工場なり、うん、え事業者、会社なりを紹介してもらえませんかって相談する先のサポート組織、はい、例えば大使館とか、はい、あとは日本だとジェトロですよねうん、うん、そういうところに相談した場合っていうのは大体いい現地商社にたどり着くことが多いです。まあそれだけ現地商社の方うがまあ間口を広く持っているということですよねうん、うん、
2: だ
1: から、正攻法で例えば日本からそのスリランカやインドやインドネシアとかフィリピンとかいろんなところの資材アフリカでもそうですけどいろんなところの、えー、資材を探すってなって正攻法でたどっていくとおそらく現地商社を挟む取引に行き着くことが多いです
0: ねうんうん、うん、安全そうな感じはしますよね。
1: まあ、ケースバイケースですね。もちろん、メリットもあります。うん、デメリットもあります。で、メリットなんですけど、うん、現地商社を挟む場合ね、はいはい、メリットとしては、えーまあ、複数の小規模生産者にアクセスが可能
2: ということが考
1: えられます。要は、スリランカならスリランカの現地商社に、はい、まず取引したいです。こういう商品欲しいですってお願いをすれば、うん、その現地商社が、いろろんなところ国内のいろんな生産者、生産事業者にコンタクトを取るのでその情報はこっちには開示されないことが多いですけどその時その時であのメリットのある業者、はい、厳密には現地商社にとってメリットのある業者なんですけど,、まあ、どいろいろアクセスは可能ですから、はい、やっぱり日本側から遠隔でいろいろ直接探そうとするよりかは情報量は。たくさん上がっでまあただこうなんでしょうね今もお話ししたように現地のそのどの業者にコンタクトしたのかっていうのは情報は上がってこないことがね詳細情報は上がってこ,うん、うん、こないことが多いですけど
0: ああそうなんですね
1: だからあの複数のその生産事業者、うんうん、ヤシガラバイドならヤシガラバイドの複数の生産事業者を、うんうんあのーまあ、現地消費者経由で抱えることになるじゃないですか、はい、一応、はい、直接はコンタクトできないけど、うんはい、だから、何か有事があった場合のバックアップが可能になるんじゃないかなという考え方はできますね、例えば A という生産者が何かの事情でちょっと生産、滞っちゃっても、はい、B というところでバックアップできるとか、同じ国の中で意外とそれってちょっと難しかったりもするんですけど、うん、まあいろんなケースで、考え方としてはね。そうういことができますただ、デメリットとしては当たり前ですけど現地商社の利益が伸びあその分がどうしてもコストとして発生するということとさっきお話ししましたけど生産者どこの生産者にコンタクトしたのか現地商社がどの生産者にコンタクトしたのかは見えないんですよね僕ら日本側からは
0: これは結構、そうですねちょっとデメリットブラックボックス
1: ですね。でそれって、僕らみたいな農業資材のしかもバイドみたいなジャンルを扱っている人間からすると、はい、品質管理にやっっぱりちょっと難点が生まれてくるんですよね
0: 確かにね
1: 、うん、直接
0: 見に行けないっていうことですよね
1: えっと直接行けば案内してくれるところもあります、はい、ありますけど、はい、直接コンタクト日々取れないので。だから、まあ、英語の問題も、ね、言語の問題もあってコミュニケーション取れないってそもそもそこがあるんですけど、うん、なのでそのもっとこ,こ,この品質はこうしてほしいとか、うん、この企画はこうしてほしいとかっていうやり取りが直接工場、うん、生産者側とできないんですよ、うん、でそうするとやっぱりそのいわゆる生産管理とか品質管理のノウハウの蓄積ができないので、うん、ちょっとこれは厳しいかなっていうのがありますなるほどね。完璧に現地で管理されてれば別ですけどね。僕の経験上、僕のやってる範囲ではですけど、はい、あんまりそういうことってないので、うん、やっぱり、ノウハウの蓄積が困難っていうのは、ちょっと僕は辛いんですよね、うん、これは
0: 、うん。そうですね。うん
1: 、現地商社のさじ加減で全部決まっちゃうところもあるので、うんうん、あの、さっき、複数のこの小規模の事業者、はいはい、生産者にコンタクトができるって言ったじゃないですか。これも、さっきも言いましたけど、現地商社の現地消費者にとってメリットがあるところにコンタクトを取っているだけなので、うん、正直こっちのメリットっていうのはなかなか微妙かなっていうのはありま
0: すね中小規模のね生産,、はい、生産者の方々にとってはそういう仲介してくれるところがあると助かるかるもしれないですけど
1: ねただ、まあ、ちょっとこれここまで踏み込んでいい話かどうか分かりませんけど、はい、その現地消費者を挟んだときに、うん、その小規模の現地商社経由で、えー、小規模の生産者、はい、事業者に仕事を出すじゃないですか、はい、現地商社経由で。うん、適切な料金が払われてるのかなっていうのは、ちょっと心配になるんですよ
2: 。
1: う<の>そういう問題もあの、ね、ありますね。途上国の、特に地方部の場合は、うん、家内工業的にやってるところとかも結構あって、うんはい、で、うん、まあ、その国の事情なんでどこまで口出していいのか分かりませんけどやっぱりあの実際現場に行ってみると、うん、んちょっとこれ、うん
2: 、
1: ちゃんと儲かってるあなたたちっていうそういう環境、まあ、それが普通になっちゃってるっていうのもあると思うんですけどそういう環境を目にすることも結構ありますね、はいうん、だからできれば、うん、まあちょっと次の、ねはい、話につながるんですけど、はいまあ直接やった方がいいんじゃないかなということで2番目の,その取引の形としては現地の生産者と直接取引ということですね要は現地消費者とかはもう挟まないと日本側、僕ですね輸入したい側とまあスリランカだとしたらスリランカの生産業者と直接やり取りをすると直接契約をするということですねうちはこれでやってますはいだから仲介業者、ブローカーとか現地商社挟まずにやるのでまあメリットとしてはその現地商社挟まないのでそこの利益とかはね当然必要ないですだ不要なマージンを排除して生産者と直接コミュニケーションが取れますだからあのさっきの逆ですよね品質管理とか生産管理とかのノウハウの蓄積っていうことが可能になりますで直接やってるんで僕はもうその製造スケジュールの管理も全部共有してるんですよだから次これ作ってこれ作ってっていうあの要はオーダー順に作るわけではないので、うん、
0: あの
1: まあ納期順もそうですねあとはその同じようなスペックの商品だったら一緒に作っちゃって<ー>もう一気に出荷しちゃった方が工場側も負担が少ないしコストも安く済むのであのこれとこれ一緒に作って、同じ時期に出荷していいって逆にスリランカから言われるんですよ。でそしたら僕は、あ、OK、じゃあちょっと日本のお客さんにすぐ相談するわ、みたいな、そういうやりとりって、フレキシブルに対応できるようにしとかないと、やっぱり現地と直接やってる意味もないし、現地の負担もできる限り抑えてあげないといけないので、うんうん、それって多分僕らの全体のメリットになるはずなんですよ。う
0: んうん、小回りが効きますよね。小回り聞きますね、本当
1: なのでまあ、そういったその生産管理、品質管理のノウハウの蓄積が、はいえー、現地の生産者と直接やってると可能になります。はいうん、あと、まあ、もうそもそも基本中の基本なんですけど、ね、どこでどうやって作られてるかっていうことをちゃんと可視化してあ<ー>あのこういう工場で、うん、こういう名前の会社で,うん、うんでこの商品は作られててますよっていう直接のアクセスが可能だし何だったら来週行くわっつって飛行機乗って行くでお客さん連れてくねっつって行くっていうことも全然可能なわけですよはいあとこれは僕の経験則というかあのなんですけどトラブルが発生した時例えばちょっとその品質に多少問題があったとか、うん、まあこういうことで言うとお客さん聞いてると怒るかもしれないですけど<笑>まあ正直ゼロじゃないんですよ全く使えないこんなのっていうことは経験ないですけどもうちょっとこうしてほしいとかこういうことがあったから月は改善してほしいみたいなことってまあたまにあるんですね、うん、そういったトラブル対応の時、うん、や
2: っ
1: ぱり生産業者と直接やってると対応迅速ですよ現地商社挟んでたら、うん、多分そんなことできないしまあまあ倍
0: 時間かかりますよね。
1: まあ、倍で済めばいいかもい。そう、あとね、うやむやになって終わることって結構ありますよ、
0: <ー>やっぱり。
1: <ー>だから、
0: うん、なるほどね
1: この、生産業者と直接やり取りするっていうことの方がメリットはでかいですよ
0: ね。うんうん、そういうところがね
1: 、そうですねちゃん
0: といいところがそういうところが見つかれば
1: 、そうですね。いうことないです
0: よね。
1: うん、だからまあその現地庁舎を挟まずに直接やり取りをするっていう今メリットばかり話しましたけど、うん、一応、デメリットを挙げるとすると、はいまあ、そもそもそういう良質な生産者にアクセスできるかっていう問題ですよね、うん、今、宮さんおっしゃったように見つかればいいなっていうところですけど、うんはい、そこはやっぱり、まあ、正直、運もありますよね自分の知らない土地に行って、うん、そういうところと取引ができるかどうか。うん、で僕ななんんかまさにそうなんですけど今僕が取引してる、はい、あるスリランカの会社あるんですけどうちは一社に集約してるんですね大,き大手の会社なんですけどそこはもう EU 圏とあと北中米ではトップシェア持ってるんで<ー>だから僕が一人でふらふら行って、うん、まあ正直よく取引してくれたなって思いますね今となってはね、うん、もうそれも10年ぐらい前の話なんで、はい、今となってはうちもそれなりには、うん。ボリューそれなりのボリュームでお仕事をお願いしてるんでまあ,あの一生懸命やってくれてますけどまあよくやってくれたなって思,、うん、思
0: ってますえっと
1: あ今ちょっとじゃあその今スリランカのねヤシガラバイドの僕のお仕事ですね、はい、ヤシガラバイドの生産してる会社さんの話ですけど、うん、僕がお願いしてるところっていうのは、うんまあ、名前出しちゃっていいと思うですけどガルクっていう会社なんですが、はい、そこはスリランカって大手の,そのヤシガラバイドの製造工場っていうか事業者が大手が4つぐらいかな、うん、あの現地にいたら誰でも名前を知ってるレベルのそのうちの1つですね、うん、だからかなり大きいんですよ、うん、トップクラスですね
0: まあよく取引してもらいましたね
1: 、まあ、あのネタをばらすと、うん、ちょうど僕がその彼らにコンタクトしたタイミングって、はい、彼らが日本市場を持ってなかった時だったんですよ<ー>、はい、だから EU 圏とそれから北中米はもうすでに今でも継続してお仕事してるんですけど、うん、あと中国やってるんですけどうん、うん、韓国にも出してるかな、うん、韓国あと台湾にも出してるんですけど日本だけ彼らマーケット持ってなくて、うん、あもともと実は持ってたんですよ僕が絡む前は持ってたんですけどちょっと事情があってその取引が切れちゃったっていうタイミングの時に僕が登場して、うん、すごい運ですねタイミングが良かったんでしょうね、うん、それでだからまあそういうその良質の生産者に出会えるっていうところは正直運とかタイミングもねですねゼロじゃないと思い
0: ますうん、うん、まあこう
1: いう言い方をするとね、うん、なんかそんな話になっちゃうのかよって感じですけど、うん、いやいやいやだから、まあ、そういうところを、ねあのー、やっぱ自力で探す、何らかの形で自力で探すっていうことが、まあ、僕の意見ですけどね、うん、現地商社とか挟まずに直接取引をするっていうのが、やっぱベストなんじゃないかなと僕は思いま
0: すの最初は現地商社と取引してて、はい、そのうち、こう。直接っっていうのはやっぱりだめ、ね
1: 、だと思いますね
0: し
1: おそらくその,その先の相手ですか直接取引したいと思ってる相手うん、うん、もう多分それは受け付けないと思いますねでやっぱり、まあ、これ日本国内でもそうですけど、うんうん、その人間関係でもそうですけど、まあ、お取引でもそうですけどそ,す、ね、そのいわゆる不義理と捉えるようなことをしたらやっぱり仕事はそこで止まるでしょうね、うん、で継続したとしても長続きしないですよ、うん、だから
0: うん、うん、なるほどね
1: なんかねちょっとそんな話が出たんで、はい、あの多少ちょっと僕のね本当に、まあ、今も僕の意見を言いましたけど、はい、その個人的な、ええ感触というかそのなんだろう,こう海外と取引してて、うん、日本国内でもそうなんですけど、はい、その例えばじゃあ相手が海外スリランカだったりインドだったりした時に、うん、その日本人から見ると向こうの人っていうのはその仕事に対してあの。こののシーズンの初めの方でもお話しましたけど、はい、その招集感が違うみたいな話、<あ>そういうイメージがあって、はいはいで、そこからこうちょっと仕事に対する、いわゆる取引引、うん、あの約束事とかに対しても、ちょっと適当なんでしょうみたいなことを言う人って、うん、まあ一定数僕はいるんですよ、そういう人たちも見てきてるんですけど、うん、同じことを向こうも日本人に対して結構思ってるところもあって、んなんか日本人って清廉潔白で真面,目真面目みたいな見られ方をしてるってイメージあるじゃないですか。あのそんなことないですよそんなことないっていうか、うん、別に日本人を悪く見てるって意味ではなくて、うん、要はそれなりにきちんとした警戒をして見てるってことですねだからその時にあのまあ日本国内の取引でも何でもそうなんですけど、うん、どうすべきかって、うんうん、個人的にですけどね思うのはその結局なんだろうこう誠実であるかどうかだけかと思ってるんですよ、僕。だから当たり前ですけど嘘をつくとかごまかすとかあの自分だけ過度に利益を取ろうと
2: かなんかそういうのっ
1: て間違いなくいつかほころびが出るんですよね何かトラ,ブルトラブルがあったらごまかすとかしたって絶対無理だし。その例えばスリランカとの間で、うん、えと特に今世界がこういう情勢だから、うん、スリランカ側でどうしても値上げをしたいとでそれを突っぱねてる日本の業者っているんですよ正直、うん、でもそこはあのきちんと向き合って、うん、で僕らができることっていうのはその、まあ、スリランカ側ともちろん交渉しつつ、うん、で僕らも追うべきところは追いつつ例えば日本の会社さんに、うん僕らのお客様ですよねうん、うん、どうしてもこういう事情でうちもこのぐらい持つんでここだけちょっとあのお値段相談させてもらえませんかっていうその受け入れられないかもしれないけどそういう話もして基本的にみんながあのきちんと生き残れるようなあの体制で望むというかそれが多分誠実なお仕事の仕方だと思うんですよ。なんかこうこっちが上位だから向こうが下位だからみたいな。あの概念で仕事をしているといつかほころびが出るし、うん、それは長続きしないと思うんですよねだから、まあ、ちょっとその現地消費者は挟む挟まないものでちょっと違うんですけど、う
0: んうんまあ、そうですね、うん、違うしその上位下位っていう気持ちもあるかもしれないけどなんとなくこう曖昧にしちゃうっていうかそういったところもあったりするんじゃないですか日本人ってあのはっきりと決めないとか。うんえっとね
1: にありますね日本人に限らずですけどありますそ
0: れは,ーは,ーはーだそれが結局なんかいよいよっていう時にそんな話違う話だったとかっていうお互いがね合意できない
1: 。あ,のあ,るありますねそれすごく思いますし、うん、そのはっきり物事は伝えるべきだと思うんですけどうん、うん、このシーズンの初めかな。うん、あの言語は英語を使った方がいいみたいな話してたのを覚えてますあの時あれって、うん、そのもちろん共通言語があった方がいいねっていうことが、うん、もちろんその大きな理由の一つなんですけど、はい、もう一つ英語を使ってると、うん、あんまり曖昧な表現で終わらないで
0: すね。うん、あーなるほど、ね、あもちろんやろうとめばで,できるんですよそれは
1: 。できるんですけど、うん、日本語のように、うん、その多少ぼやかして言うみたいなのは、うん、言おうとするって気にならないですねなんか不思議と英語を使ってるとだからそういった意味でも共通言語としては非常に役に立ってると僕は思ってますねうん、うん、まあもちろんネイティブの人はねうん、うん、もっといろんな表現を持ってるでしょうからあの違うと思うんですけどうん、なんかねその答えを先延ばしするとかもあるじゃないですか日本人まあちょっとステレオタイプ的に言うのはちょっとおかしいかなと思うんですけど、う
0: ん、まあね、自分では決められないからぼかしてしまうっていうところもあるかもしれないし、まあ、いろんな状況もあるんでしょうけどねあ
1: その話は、ね、まさに、うん、まあちょ
0: っとおまけ的にですけど、は
1: い、このシーズンの後の方でもね<あ>ちょっと言おうと思ってるんですけどあのそれもすごく感じます僕は一応自分が代表の会社なんであれこれサクッと決めちゃうんですけど、うん、確かに。ちょっとその決断まで時間がかかるとかねありますよねそれはスピード感ないなってそれはやっぱり正直思うことは結構ありますねそういうことって
0: なるほどね
1: なのですいませんちょっとそんな補足といいますかあの誠実にとか言っちゃったなんか真面目に言いましたね
0: いや大事な大事なことじゃないですか
2: まあなんか
1: ね本当月並みな言い方ですけど誰に対してもみたいなねんかちょっとそんな言い方あまりにもありふれててただでも結局そこなのかなってちょっと思うんですよまあでもそれってそれ以上言語ができないというか数字にも表れないところなんでなんか感情論的に捉えられてしまうかなとも思うんですけどでも結構そこがすごく。逆に言うと、数字には現れないけど、数字に今後直結してくるところだと思うんですよね。だから、うん、真面目に正直にやってれば、はい。いいかな、はい。大切
0: な基本だと思います。って
1: 思いますけどね。<っ>うん。あ
0: の、継続的に続いてる会社はそれ大事にしてると思いますよ
1: 。ですよね。はい、うん。感情
0: 論とかじゃない気がする。姿勢とかね、そういうことかもしれないです
1: ね。そんなことを思いました。なので、今ちょっと取引の形ですね、海外との取引の形を輸入事業者の立場でお話をさせていただきまして、もう一個だけ、これ補足の情報なんですけれども、今、取引の形の話をして、その前に貿易ルールですね、輸入の時の。えー、金額の設定の仕方をお話ししましたけど、うん、あのよくある質問なんですけど、はい、これ関税とか消費税についてだけちょっと話をしてみようと思います、はい、輸入の時の関税消費税、はい、日本の場合の話ですね、うん、関税消費税ってき、ま、消費税は知ってると思いますけど、はい、関税って聞いたことあります
0: か、ねはい、あの日本にあ、ま、や,ってきやってくる製品に対して税金かける。うんうんと、ね、いうことぐらいしか分かりませんけど
1: 、はいまあ、あのおっしゃる通りというかそのままなんですけど、うんう
0: ん、それであの特恵関税とかそういうのが輸入事情の時にありましたよねあ,、はいはい、ありましたね
1: そうなんですよ一応ちょっと辞書的にお話ししますと、はいはい、関税、まあ、今宮さんがおっしゃった通りなんですけど、はい、関税というのは国境または国内特定地域を通過する物品に対して課される税金なんですけど、はい、これは昔の話です、うん、今もこれはほぼない。うんですね、要はその国内関税というのは昔があったんですよ。えー、例えばあのこれは例ですよ実際にあったわけじゃないんですけれども、はい、北海道で作ったものを東京に持ってきたらその時点で北海道を出た時点で関税がかかりますとかね
0: 。江戸時代とかじゃなくて
1: 実際にあったわけじゃないです、ああ一つの例として、ああ国の中でどっかの地域で作ったものを別のああ国内の別の地域に動かしたら、関税がかかるっていうのはあったんですよ、昔はね。でも今はないので、一応、言葉の意味としてはそういうことも含まれますよということですね、はい、あのいわゆる国内関税というものですけど、これは現代では禁止、はいあ、ごめんなさい、廃止になっています。はい現在では、宮さんがおっしゃったように、うん、国外から輸入される物品、輸入品ですね。これに課せられる税金のことを関税と言います
2: 。
1: うん。宮さん言ってたことですよね、うんうん、これって。確か、ねはい、例えば、お米とかね、海外から輸入したら今、すごく高い関税がかかります。はい、で、なんで関税かけるかっていうのは、まあ、その目的なんですけどね、はい、関税の。これは、はい国家の収入の確保のためということと、うん、あとはその国内産業の保護ということで、うん、お米なんかまさにそうですよ
0: ね、うん、そうですね
1: 、うん、あとはまあ牛肉とか豚肉とかお肉類もね前に比べて関税下がったんでしたもねそう,そうですね,ですねあの
0: 段階的にこう下げていかないといけないですよね,すよねだ
1: から国内産業を守るために関税をかけるということもあります、うんうんでただ、その関税に関してはさっき特定関税のお話もありましたけど、はい、あのいくつかの優遇措置っていうのが、ねはい、あります、これは日本の場合ですけれどもあの特定関税という、ね、その途上国保護支援のために、はいえー、関税を撤廃するという特定の地域に対しては関税を撤廃するというものあと WTO 協定っていう、まあ、これも、うん特権関税ではないんですけど、要はその WTO という協定に加盟している国の中では、うん、えっと、細かくその商品ごとに分かれてはいるんですけど、はいえー、協定に加盟している国同士でやり取りするときは、じゃあ、定関税率低くしたりとか、うん、あとはまあ、ものによってゼロにしましょうねとか、うん、まあ同じことはこの WTO の協定の中じゃなくて、その国と国と個別で協定を結ぶこともあります。はい、あの、国と国とでこの商品に関してはもう関税ゼロにしましょうねとかそういうこともあります、はいうん、だからまあそのいわゆる経済協定だったり発展途上国の支援目的とかそういったことでこの関税っていうのは一応その原則の設定値があってそれよりも低くなったりとかっていうことがありますねでこれ実はですねそのまあ誰も見ないでしょうけどあの実行関税率表っていうのがあのネットで見れるんですよ、は
0: いえー<笑>へはい、実行関税率表、一覧表ですね。はい、一覧表で、あります<ー>で四半期に1回
1: ぐらい一応、更新されてるんですよ。あ<ー>結構細かく更新されてるんで、まあ、ネットで見れますよ、まあ、誰も見ないでしょうけど
0: 、<笑>ああのこれそれは物と重さみたいな、はい、量と
1: のあれですか、量は書いてなかった、物によっては量もあるのかな、あそう
0: か、量は 100g 単位とか 1kg 単位っていうふうにしとけばいいのかな。
1: そういうのではじゃなくてえっと、ね、ごめんなさいちょっと潤覚えなんですけど、うん、えっとまずそのこの関税率表に書かれてるのは確か量はなかったけど<い>物によってはその何トンまで、うん、例えば関税が0、うん、何トン以上年間の中で1年単位の中で何トン以上は関税プラスになってきますよとかそういうのは確か物によってはあったかな、うん、だかそういうのは多分注釈で書かれてたりするんじゃないですかね。うん
0: はい、標準の関税率えっ
1: とねこれこの表を見てもらうと分かるんですけど、うんはい、標準の関税関税がか、うん、あの関税率が書いてあって、はい、でその隣に、はい、例えば特権関税の場合は何パーセント、うん、WTO 協定の場合は何パーセントみたいなそういう書き方をしてます、うん、あの分かりにくいですよ行政書類なんで
0: 、うん、なるほどね、はい、じゃあこれ自分が輸入するものがどれに該当するかは自分でまあ基本は調べるんですかね
1: それがねそうでもないですもちろん見ますけど
0: 税関の人が教えてくれるのえ
1: っとですね
0: 税関の
1: 人教えてくれるのかな
2: あちょっとリアルでやると
1: リアルの話をするとねえとまずこの関税率表を見てもらうと見ないでしょうけど見てもらうと分かるんですけど例えばその自分が輸入する商品ってあるじゃないですかその商品の名前がダイレクトに書いてるわけではないんですようん例えば、なんだっけな、ヤシガラバイトだったら、うん、ココナッツヤシのなんたらかんたらみたいな、要は、この枠の中に自分の商品が入るのかどうかっていうことの確認からまず始めるんです
0: 。なるほどね。は
1: い、で、この枠、もしくは別の枠、どっちに入るのかっていうことと、入った場合、どの関税率が適用されるかっていうことで、で最終的な判断が下されるんですけれども、そこを、まあ、最終判断するのはもちろん税関なんですがあの我々が聞くときっていうのはあのいわゆる税通関士の方ですね通関士っていう人もいるんですね、はい、通関士っていう資格があるんです
2: よ
1: <ー>税関の方も大体通関士持ってるんじゃないかなまあ職員さん全員じゃないでしょうけど判断する階層の人は多分持ってると思いますであの通関士の方っていうのは大体僕ら輸入事業者の立場からすると、うんまあ、自社通関て言って全部自分たちでその通関作業とか検疫とか全部自分たちでやるんだったら別ですよ大手の会社みたいな、はいはい、やるなら別ですけど僕らは大体あの通関業者さん、まあ、フォワーダーさんっていうんですけど、はい、そういうところにお願いを委託をしているわけですねうん、うん、でそういう会社に大体通関車さんいらっしゃるんで、うん、そういう方にまず判断を仰いでっていうことになりますねだから自分らで見ても自分らの僕ら専門家じゃないので、うんそこが判断が間違ってるとちょっと怖いので
0: それにね全商品で書いたら1万行ぐらい必要になっちゃうかもしれな
1: いそう結構な分量ですから分量あ
0: る程度枠で
1: 書かないとねはあ
0: なるほどね通関みに
1: そう通関紙でて資格がありますあと開示代理士とかありますよ開示開示代理士
0: 開示代えっとね行政
1: 書士の海バージョンです、はいわ船、<ー>船関
0: 係ね海
1: 貿易とはね、だから実は直接あんまり関わらないんですけど、うん、あの海運会社とかは関わりますね、海事代理士は、うん、だから今言ったので全部日本の法律の枠内ですから海外だとまたちょっと別物になります。うんちなみに私が輸入しておりますスリランカ産のヤシカラバイトインド産もうちはたまにやるんですけど主にスリランカ産これは2022年現在関税ゼロです
2: あら
0: まあよかったですねそうですねスリランカは特権関
1: 税っていうので貿易書類の中に原産地証明というのがあるんですよ要はその国で作ったものですよって証明書が発行されるんですけスリランカ側が発行してくれるものなんですけどそれを提出することで関税がゼロになるということになります。今関税の話をしましたけどもう一つちょっと消費税の話だけしておきましょうせっかくなので消費税っていうのは皆さんご存知ですよね財・サービスなど経済取引に対して課される税金ですよね国内税ですね内国税ってやつです。諸外国だと付加価値税っていうねちょっと名前変えたりししまますすけど、はい、まあ商品取引に対してかかります、うん、で輸入品って海外で作ったもんだから消費税ないでしょって言われることたまに僕はあるんですけどあるんですちゃんと
0: 関税税プラス
1: 消費税と輸入した時にあの輸入申告っていうのもするんですよね、はい、この商品輸入しますって輸入されましたってなるときちゃんと消費税って課税されてるんですよ、うんだから、ね、その輸入申告時にちゃんと支払いが発生してます。僕ら払ってるんです、消費税をちゃんとだから消費税は普通にかかります
0: これは免除はないんですね
1: ないですね、これはあの輸入申告額っていうのがあるんですよ、はい、この商品はいくらで、いくらのものですっていうことを、まあ、インボイスっていう書類に書くんですけど、その金額が申告額になるんです、でそこに対して 10% かかります。これ、ちょっと若干解説が必要だと思うんで、はい、えと例えば僕、分かりやすくね、うん、あのこんなシンプルじゃないんですけど例えば僕がヤシガラバイドをスリランカから輸入しました、はい、月に、ね、こう10本とか15本コンテナ来るわけです、まあ、コンテナ1本だとまず思ってください、うん、コンテナ1本この中身は、うん、えーと US ドルで1万ドルですと、はい、なりますよね、はい、仮にね、うん 1>, 1万ドルっていう金額のものですっていう申告を税関にします、うんはい、じゃああなたの申告が1万ドルですねと、うん、でもし1ドルが、まあ、今円安ですから145円だとしますよね、はい、そうすると1ドル145円で1万ドルを計算すると日本円で145万円になりますこの145万円に対して 10% がかかるんですね消費税としてなので消費税の輸入した時の消費税の納付額は14万5000円なるほど。になるということ
0: です。ここにも円安って関わってくるんですね
1: 。そう、だから円安が進むと消費税額も納付額も増えるわけですよ
0: 。なるほどね、はい
1: 。そうなんで
0: すよ。まあ一応日本国としては潤うっていうこと。まあね、まあそうですちょっとだけ。うん、あのこうそれを実際買う人たちは大変だけど
1: 。そうですねうん、うん。今ね、その円安でこの、ね、僕行っててこんなに払ってるんだってね。<笑>ね、まあ正直、その1件当たりはこのあの1万ドルでは,すはい、はい、済まないですからね、はい、もっと上の金額になっちゃいますけどい
0: 消費税の値上がり方
1: もでもそれってほら皆さんがお買い物するときも物価が上がればそこに対して 10% かかる消費税額も上がりますから考え方は同じですね
2: ,、
1: はい、ねちょっと本当にお仕事トークでしたけどね今回は
0: 貿易の世界ですね。
1: はいなんかあの取引の引この枠組みというか形とそれから関税、消費税というね税金面のお話をさせていただきましたはい、はい、なんとなく伝わりましたかねこれは
0: 、うんはい、大変よく理解できました
1: 、ね、とゾンビの話している時よりも皆さんが本当生き生きと<笑>、ね、まあこっちが普通ですからね創、ね、業資材の輸入ですからこれそうです、ね、はいなのでまあ、円安の影響はやっぱ大きいですね、うん、本当にこれ。から、そね、その納,納税というかね、消費税、うん、関税はともかくね、はいあの、消費税の課税額から見ても、どうしてもやっぱ円安進むと、値上げをさせていただくっていうことにならざるを得ないんですよね、なかなかね、ちょっとこれは難しいところだなと思いますけれどもね。は、ね、はいで今日はそうですね今回はちょっとここまでにしましょう。で、えっと、次回なんですけど、この貿易の話は続くんですの農業資材の輸入の話、続くんですけど、トラブルの話をちょっとしたいと思
0: います。的中率が高いって
1: いう。そうですね、そうなんですよ。お客さんに怒られるようなことはあんまないんですよ。あんまり、うちのお取引先の方聞いてらっしゃるんで、あんまり言えないですけど。ちょっと貿易のね、いろいろトラブルっていうかアクシデントですね、そんな話をちょっと、多分ね、皆さん、そんなことあんのっていうのが、中にはあるかもしれない、そんなネタをちょっとご紹介しますので
0: 、農業資材
1: 、みんな高い高いって言ってるけど、僕が値上げしたわけじゃないんですよ、円安でね値上がってるだけなんでっていうことと、そのね、次はお話しするそのこんなトラブルを経験して回避しながら輸入してくれてんのねって思ってくれたらちょっと嬉しいなって
0: いうそんな話です。